0: Lionel bonjour, Bonjour. nouveau numéro d'En route vers les étoiles, on va parler aujourd'hui, vous allez nous parler parce que c'est vous le maître en la matière, euh, de, des origines du système solaire. Voilà,
1: et on va essayer de remonter en arrière dans le
0: temps. Alors C'est une première émission, hein. il y en aura une deuxième. Il hein. euh, y
1: a tellement de choses à dire et en fait c'est comme une enquête policière. À partir d'indices, on va explorer, on va pouvoir déterminer plein de choses qui vont nous mener à peu près 5 milliards d'années en arrière vers les origines de notre système solaire et comment s'est-il formé et pourquoi et dans quelles conditions. Et on va se rendre compte que même en restant sur Terre finalement, on arrive à remonter dans le temps il y a 5 milliards d'années. Alors c'est quelque chose qu'on fait en général quand on observe, on a déjà dit, hein, plus on observe loin dans l'univers, plus on voit des choses qui se sont passées il y a longtemps. Mais en fait ce sont d'autres objets. Là, c'est notre propre système solaire, on va remonter dans le temps. Et c'est pas en regardant à 5 milliards d'années-lumière qu'on verrait notre système solaire il y a 5 milliards d'années. Donc c'est vraiment à partir d'indices qu'on va trouver à droite à gauche, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé c'est, il y a 5 c'est milliards d'années. C'est-à-dire sur la
0: Terre même, on va pouvoir savoir euh, voilà. avoir des indices À partir de, oui.
1: de ce qu'on peut observer d'ici, de ce mmh. qu'on peut déterminer, trouver et analyser d'ici, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, vous allez nous parler de l'origine du système solaire, euh, bah, en fouillant, si j'ai bien compris, autour de nous.
1: Voilà, alors d'abord, bah, évidemment, pour trouver les origines du système solaire, il faut déjà savoir ce qu'est le système solaire. Donc de quoi est-il composé On en a déjà parlé, on avait fait une sorte de maquette. Donc je, le système solaire, en fait, c'est, c'est simplement tout ce qui est en orbite, tout ce qui gravite autour du Soleil. Donc tout ce qui tourne autour de notre étoile, le Soleil, ça fait partie du système solaire. Et évidemment... Dès qu'on, éloigne, dès qu'on s'en éloigne un petit peu trop, on tombe dans le champ de gravité des autres étoiles et finalement on est en orbite autour d'autres étoiles, ce sont les autres systèmes stellaires. Alors qu'est-ce qui tombe dans le giron gravitationnel de notre étoile Eh ben, le Soleil déjà ce qu'il faut dire c'est une étoile banale, donc il n'a rien d'extraordinaire... Euh mais voilà, mais pendant longtemps, on a dit le Soleil, c'est une étoile fantastique, c'est quelque chose de particulier. Bon, finalement, on s'est rendu compte que parmi toutes les autres étoiles, c'est une étoile banale, 1,5 million de kilomètres de diamètre, ce qui paraît énorme dit comme ça, mais il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que ça. Et il y en a qui sont 100 fois plus grosses. Donc, le Soleil, c'est une étoile banale. On trouve, en s'éloignant du Soleil, quatre petites planètes rocheuses. Ces quatre petites planètes rocheuses, on les appelle les planètes telluriques. Donc, il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc, voilà, des boules de roche. Ensuite, il y a un trou entre 300 millions et 500 millions de kilomètres. Voilà, il y a une petite, un, petit, un petit disque, on va dire. Ça, ce sont les astéroïdes, la ceinture principale d'astéroïdes. Alors, pourquoi principale Parce que s'ils étaient tous bien rangés à cet endroit-là, ils ne le sont plus. C'est-à-dire qu'à force de les perturber, des astéroïdes, on en a mis un petit peu partout dans le système solaire. Il faut dire ce qui est. Voilà, donc, il y a les grosses planètes. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, qui viennent un petit peu perturber, hein. donc avec les forces d'attraction gravitationnelle, euh, ça vient perturber les orbites de ces petits astéroïdes là, qui sont vraiment pas gros. Et finalement, il y en a qui sont plus trop dans leur ceinture principale. Ils y étaient, ils sont un petit peu délogés. Et il y en a plein, et eh ben, qui viennent vers l'intérieur du système solaire. Ils ne restent plus entre 300 millions et 500 millions de kilomètres. Ils descendent. Et certains même franchissent la limite des 150 millions de kilomètres. Ça veut dire qu'ils croisent l'orbite de la Terre. Cela là font partie des astéroïdes qu'on appelle les PHA, potentiellement dangereux. Oui. Tout ça c'est, c'est en anglais, Toutes les, tous les sigles sont anglais. Donc il y a parmi tous ces astéroïdes les potentiellement dangereux que l'on surveille de près, surtout les plus gros, parce qu'ils sont amenés à croiser l'orbite de la Terre, et s'ils croisent l'orbite de la Terre au moment où on y est aussi, bon bah là ça peut être catastrophique.
0: Mais alors, quel intérêt justement vous avez de nous en parler dans les origines de l'univers, du de, de système solaire Voilà,
1: pardon. ces astéroïdes-là sont restés à l'état de petits morceaux. Ouais, ouais, ils je ne comprends. se sont jamais agglutinés. Et donc là, il va falloir expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on commence à savoir ce qui s'est passé. Et comme ils ne se sont jamais agglutinés pour former une planète, finalement ils ont gardé les traces de ce qu'était le système solaire à l'origine. Ils n'ont pas évolué. Quand on prend une planète comme la Terre, elle s'est formée à partir de petits morceaux qui se sont agglutinés, mais ces morceaux-là ont fini par faire une grosse planète, assez grosse, 13 000 km de diamètre, donc quand même une assez grosse planète, dans lesquelles les éléments les plus lourds se sont concentrés vers le centre de la planète. Et on a un noyau de fer, la graine, on appelle ça la graine, au centre de la planète. C'est-à-dire que les matériaux originels dont, sur lesquels s'est formée la Terre ont évolué et on, on trouve une concentration de métaux lourds au centre de la Terre puis on a un manteau donc on a une planète qui est différenciée c'est à dire qu'il y a différentes couches bien différentes les unes les autres notre planète a évolué les astéroïdes sont trop petits ces morceaux de roche sont restés à l'état de morceaux mais tels qu'ils étaient il y a 5 milliards d'années donc là si on peut prélever des astéroïdes on prélève la matière originelle mais ils sont peut-être encore un petit peu près du Soleil. Donc il faudrait aller un petit peu plus loin. Alors derrière les astéroïdes, on a quatre planètes géantes. Les planètes gazeuses. Alors il y a Jupiter, la plus grosse de toutes, hein. quand même dix fois plus grosse que la Terre. 143 000 km de diamètre. Saturne, avec ses anneaux. Magnifique à observer dans un télescope. Là, je vous invite franchement à, à venir aux observations que proposent les différents clubs d'astronomie,
0: notamment le vôtre,
1: notamment le nôtre. Albi 78, les... oui. au 78. Donc, euh, on observe deux fois par mois euh, au nord de Rambouillet, à poigny la forêt Vous pouvez venir. Les observations sont ouvertes, sont gratuites à tout le monde. C'est deux fois deux fois par mois le samedi soir. Évidemment, avec la météo, on est obligé d'en annuler certaines. Mais en ce moment, Saturne est une planète visible printemps. Donc, ce n'est pas la peine de venir, la Saturne est inobservable. Au printemps, on voit Saturne avec ses anneaux, c'est un spectacle fantastique. Au-delà de Saturne, Uranus et Neptune. Donc, voilà les quatre grosses planètes. Au-delà de Neptune, on trouve à nouveau un champ de débris. On va appeler ça comme ça. Des petits objets d'abord, pas si petits que ça, mais quand même plus petits que les planètes principales, notamment Pluton. Donc, à partir de là, on a des objets au-delà de Neptune et transneptuniens. Pluton, euh, Cérès, Makemake, Oméa, ces cinq-là forment ce qu'on appelle les planètes naines. Oui. Alors dans les cinq, j'ai un petit peu triché, il y en a un des cinq, qui est dans la ceinture principale des astéroïdes, c'est Cérès. Les quatre autres sont bien des objets transneptuniens, donc au-delà de Neptune. Donc ça, ça forme les, les planètes naines. Donc ce sont des objets trop petits pour prendre l'appellation de planètes. Mais ils sont quand même assez gros pour que ce soit des objets qui aient une catégorie particulière. Hein. Donc, on en connaît 5 Il y en a quelques autres encore qui frappent à la porte pour rentrer dans cette catégorie de planètes naines. Donc, ce n'est qu'une histoire de temps. Oui. Et puis, finalement, une histoire après de puissance de télescope pour en découvrir encore d'autres. Parce que là, des planètes naines, on pense qu'il va y en avoir quand même pas mal. Au-delà encore, on a un disque de petits, de petits blocs de roche hein, qu'on appelle le, le, la ceinture de Kuiper. Et au-delà de cette ceinture de Kuiper, on trouve le fameux nuage de Oort. Voilà. Donc là, c'est le réservoir de noyaux cométaires. Et ça, ça entoure tout le système solaire. Alors que jusque-là, on pouvait tout mettre pratiquement sur la table. Si on fait une maquette, tout est à plat. Donc tout se passe dans une tranche. Le système solaire est à peu près plat. Là, si on veut représenter le nuage de Oort, il va bien falloir faire une sphère autour de tout ce disque qu'on vient de faire à plat sur la table. Comment on le sait bah simplement, quand on observe les comètes arriver, elles viennent de n'importe quelle direction du ciel. Elles peuvent venir carrément plein pôle nord, euh, de, de la verticale du système solaire et elles repartent à la verticale, comme elles viennent euh, du plan des planètes.
0: Donc on est entouré d'un, on est dans un nuage, en fait. On est
1: dans un nuage. Ouais. Et c'est ce nuage-là qui va assez loin, puisqu'il va jusqu'à deux années-lumière. Hein. Au-delà des deux années-lumière, finalement, ces morceaux-là seraient plus attirés par l'étoile voisine que par le Soleil. Donc finalement, ils basculeraient sur un autre système stellaire et quitterait le système solaire. Mais là, on va jusqu'à cette moitié-là. Et des, 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 des blocs comme ça, il y en a plein, plein, plein. On est incapable pour l'instant d'en voir un seul. On sait simplement que ça existe, parce que quand on est suffisamment fort en maths, notamment quand on observe une comète passer à côté du Soleil, il suffit de calculer ses éléments orbitaux, les paramètres orbitaux, et on arrive à savoir d'où elle vient. C'est-à-dire qu'en passant à une certaine distance du Soleil et en mesurant à quelle vitesse elle passe à cet endroit-là, on est capable de retracer toute son orbite jusqu'à l'autre bout. Eh bien, l'autre bout, il est loin. Et l'autre bout, ça peut être presque à deux années-lumière du Soleil. C'est-à-dire, l'autre bout de l'orbite, il vient bien du nuage de Oort. Et comme les comètes, elles ont n'importe quelle inclinaison quand elles arrivent près du Soleil, et ben, ces deux années-lumière dans n'importe quelle direction autour de nous. Oui. Donc, on sait qu'il y a un, un nuage d'objets qui entoure tout notre système solaire. Par contre, pour les voir, ce sera très difficile. La fameuse comète dont on parle en ce moment, c'est la comète Aison. Elle ne fait que 4,8 km de diamètre. Pluton, c'est 1000 km de diamètre. Pluton, elle est à 7 milliards bah de kilomètres.
0: C'est une tête d'épingle.
1: Voilà. Donc Pluton, 1000 km de diamètre à 7 milliards de kilomètres, c'est déjà tout petit. Il faut un ouais. télescope pour la voir. Mais là, on parle d'une comète qui ne fait que 5 km de diamètre et qui vient d'encore bien plus loin. Je ne parle pas de 7 milliards, je parle de 20 000 milliards. Donc ce sont des objets qui sont mais largement hors de portée des télescopes. Mmh. Le télescope spatial Hubble, qui quand même est l'œil le plus acéré qu'on ait dans l'espace, il lui manquerait un facteur 1 à 10 milliards pour pouvoir voir ces objets-là. Donc il est très très loin de pouvoir les mettre en évidence. Mais par contre, on sait qu'ils existent, forcément. Ces mmh. comètes-là qu'on voit arriver régulièrement, on sait d'où elles viennent, simplement par le calcul. Mais sur place là-bas, une comète, surtout à cette distance-là, c'est un astre mort, un petit noyau, eh ben, finalement on ne peut pas la voir, elle ne brille pas. Tout ça pour dire, donc voilà un peu tout notre système solaire, et on va expliquer bah, comment ça s'est formé et pourquoi. La petite sonde Voyager 1 dont on a parlé il y a quelques temps aussi, certains disaient, ça y est, elle est sortie du système solaire.
0: Ah, elle dit encore
1: elle est à 19 milliards de kilomètres. Oui. Voilà, Elle n'est pas à 20 000 milliards de kilomètres. Donc, elle est loin d'être sortie du système solaire. Mmh. Elle a franchi, on va dire, une étape. C'est euh, la distance à laquelle euh, le vent solaire est plus influent que le vent interstellaire. C'est-à-dire que dans notre galaxie, il y a des particules qui circulent. Le Soleil émet des particules. Donc, à partir du centre du système solaire, le Soleil émet des particules pour, dans toutes les directions et ces particules-là interagissent avec les particules qui viennent des autres étoiles, et puis finalement du reste de la galaxie et de l'univers, et elles se rencontrent à une certaine distance. En deçà de cette distance-là, c'est le Soleil qui gagne, donc on est dans la bulle créée par le Soleil, au-delà ce sont les autres. Et c'est cette bulle-là qui est à peu près aux alentours des 19 milliards de kilomètres. Donc plus loin encore, on va trouver je dis, le fameux nuage de Hort, qui est bien en orbite autour du Soleil, mais qui lui n'est plus protégé par cette bulle qu'on appelle l'héliopause. Alors, il y a la frontière, c'est l'héliogène. Mmh. Donc, la sonde Voyager 1 est à la limite de cette frontière-là, mais elle est bien évidemment toujours influencée par le champ gravitationnel du Soleil. Donc, en kilométrage, elle est très très loin d'avoir quitté le système solaire. Oui,
0: c'est pas de mal avec, qu'elle rencontrera une planète habitée. Hein. Voilà en plus. En ouais. plus, il aurait fallu notre, peut-être notre, déjà autre, viser, ou, viser une planète. Ou en tout, en tout cas un autre système solaire, futile, voilà. oui.
1: Donc, tous les indices qu'on va essayer d'analyser. Dans la, dans la prochaine partie, c'est pour expliquer en fait comment tout ça, ça s'est formé, comment ça s'est arrangé pour en arriver là où on en est. Et il faut bien dire que parmi tous les systèmes stellaires, donc les exoplanètes qu'on découvre maintenant, eh bien ça nous aide. Parce que jusque-là, jusqu'en 1995, année où on a découvert la première exoplanète, le système solaire, c'était le seul qu'on avait euh, comme exemple, euh, eh bien on a fondé toutes nos théories pour expliquer... Comment ça se formait mmh. Mais finalement, tout était un petit peu biaisé. On s'arrangeait pour que ça colle avec la réalité. Et quand on a commencé à découvrir les autres systèmes planétaires, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. On a découvert des choses complètement bizarres et des choses qui étaient même en contradiction avec notre propre simulation pour arriver au système solaire. Avec toutes ces exoplanètes qu'on voit maintenant, on finit par se dire, et on a réussi à comprendre, que mais finalement, le système solaire naît qu'un cas particulier. Et le cas général, ça y est, on commence à le comprendre. Ce ah oui. n'est pas notre système solaire le cas général. Et on essaye de faire coller tout au système solaire. C'est l'inverse. Il y a bien un cas général. Et suivant les évolutions possibles, il y a quelques cas particuliers. Notre système solaire n'est qu'un cas particulier d'évolution possible. Mais ce n'est pas du tout un cas général. Et donc, il y a des choses tout à fait bizarres que l'on observe qui ne se sont pas passées chez nous, mais qui auraient pu. Donc, mieux pour nous dans certains cas. Et le fait d'observer aussi les autres systèmes planétaires à différents stades d'évolution de la vie de leur étoile, eh c'est comme si on regardait le système solaire à différents, à différents moments de sa vie ouais, aussi.
0: Étapes, oui. Donc, c-
1: notre système solaire, on le voit tel qu'il est maintenant, on ne peut pas remonter dans le temps, mais si on observe des planètes en formation par exemple, on peut se dire qu'autour du Soleil, il s'était passé ça il y a quelques milliards d'années
0: aussi. Très bien, on voit la suite, et justement, maintenant que vous avez planté le décor, on voit la suite dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous avez planté le décor il y a quelques instants, nous expliquant où on va aller chercher grosso modo ces indices. Certes, dans les comètes, donc les astéroïdes, mais également, j'imagine, sur Terre. Sur Terre même, il y a des indices qui nous permettent de, malgré les modifications qu'il y a eu, les transformations au cours des milliards d'années de la planète Terre on a quand même le moyen de savoir ce qui, ce qui se passait au début.
1: Exactement. Alors, premiers indices, par exemple, la présence de fer, de nickel, d'uranium, en fait, tous ces, méno, tous ces métaux, toutes les mines qu'on exploite là, d'où viennent ces atomes D'où ça vient
0: Ceux qui ont écouté les précédentes émissions le savent. Hein. Ils commencent à savoir. Ils hein, commencent à, à savoir. Sûr. Mais Alors, on va le répéter. On va d'où revenir ça vient ça. Ces oui.
1: éléments-là sont fabriqués dans les étoiles. Hum. On appelle ça la nucléosynthèse stellaire c'est-à-dire la fabrication de, nu- de noyaux, les nucléus, donc la nucléosynthèse stellaire, c'est fabrication de tous les éléments, les physiciens, ceux qui font, même les lycéens savent, hein, le oui. tableau périodique des éléments, ces éléments-là, d'où viennent-ils Des étoiles. Le problème, c'est que le Soleil n'en est pas encore là. Ça veut dire qu'ils étaient là avant. Mmh. Et donc, il va falloir trouver l'explication, mais d'où ça vient Comment on fabrique ces éléments-là les premiers éléments, les primordiaux, les éléments primordiaux du système du système solaire, même de l'univers, sont les éléments très légers. C'est l'hydrogène et l'hélium. Un petit peu de lithium. À partir de là, on parle d'éléments lourds. Tout ce qui est plus lourd que ça, c'est des éléments lourds. Et ce sont les étoiles qui les fabriquent. Le Soleil, actuellement, dans sa vie, dans son fonctionnement de tous les jours, il transforme de l'hydrogène en hélium.
0: Voilà, tous les autres, ça n'existe il pas, ne fait pas encore. que
1: ça. C'est une petite planète euh, petite étoile, pardon. Oui. Petite étoile, donc il fabrique l'hélium pour l'instant. Lorsque les réserves d'hydrogène se seront épuisées, qu'il aura fini de fabriquer de l'hélium, il pourra plus en faire plus. Finalement, la, la structure interne du Soleil va un petit peu évoluer et il va se réchauffer. Il va se condenser, se réchauffer et atteindre une température suffisante pour transformer de l'hélium en autre chose. Et on va faire comme ça différents éléments. Et le Soleil, couche par couche, ça va être comme un oignon, avec les plures de l'oignon. Dans chaque couche, il y aura des éléments différents. Mais le Soleil est une petite étoile. Et sa petite taille ne lui permettra pas de dépasser un certain stade dans le tableau périodique des éléments. Il il ne va faire que quelques éléments. Mais je répète, il n'en est pas encore là. Là, aujourd'hui, on sait depuis, on va dire en gros une cinquantaine d'années, que ce sont les réactions nucléaires, de fusion nucléaire qui font que le soleil chauffe, que le soleil rayonne de l'énergie. Ça vient de là. Mmh. Ça, on l'a, on l'a appris, et évidemment, on l'a modélisé, on l'a simulé, et on a fini par fabriquer, on fait des bombes atomiques. Mmh. C'est quand on a compris comment le soleil fonctionnait, qu'on a réussi à faire des bombes atomiques. On fait pareil, finalement. Pour la revenir bombe aspect... à hydrogène, c'est le soleil.
0: Pour en revenir à un aspect plus positif, donc vous êtes en train de nous expliquer à nouveau que si nous existons, s'il y a toutes ces mines sur Terre, c'est parce qu'il y a eu auparavant une étoile qui est morte et qui a en exactement. une Mais c'est voilà ça.
1: Exactement. Donc ces éléments-là, ils étaient là lorsque la Terre s'est formée, puisque le Soleil n'en a pas produit encore un seul. Oui, il n'en est pas là. Il est au milieu, on va dire, de sa vie. Ça fait 5 milliards d'années qu'il transforme de l'hydrogène en hélium. Il en a encore, avec les calculs de réserve, 5 milliards d'années à le faire. Donc... La vie principale d'une étoile, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium. Et lorsqu'une étoile en est à à ce moment-là, on dit qu'elle est sur la séquence principale. C'est 95% de sa vie, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium. Et pour une étoile petite comme le Soleil, ça, ça dure 10 milliards d'années. Pour une étoile encore plus petite que le Soleil, ça peut durer 20, 50, 100 milliards d'années. Pour une étoile très grosse, par contre... Ça peut durer que vite. quelques millions d'années. Ça, et elle passe ça... à la, l'étape suivante, et ainsi de suite. Et une étoile très grosse, ça finit en explosion gigantesque. Ça brûle vite. Ça brûle très vite, et ça franchit toutes les étapes très vite. Et ça finit en supernova. Ça explose.
0: Hmm.
1: Plus une étoile est petite, plus elle prend son temps pour le faire. Donc le Soleil, c'est 10 milliards d'années pour faire ça. Donc, au moment où le système solaire s'est formé, il y avait ces, éman- ces éléments-là dans la nébuleuse primordiale, dans la nébuleuse originelle sur laquelle eh ben, on s'est formé. Mais il n'y avait pas que ça. On Nous sommes, on a dit tout à l'heure, il y avait quatre planètes telluriques, donc des planètes rocheuses. Et les planètes rocheuses sont des planètes qui se forment à partir de poussière. Il faut de la roche. La roche, on entend parler des silicates. Le silicate, c'est justement le constituant majeur des planètes telluriques. C'est de la roche. Eh bien, c'est de la poussière. Et la poussière, on sait qu'elle ne se forme que dans les enveloppes euh, d'étoiles, de certaines étoiles géantes, dans les enveloppes riches en oxygène, de certaines étoiles géantes. Donc on sait aussi qu'il y a eu, avant que le Soleil ne se forme et que les planètes ne se forment, qu'il y avait dans les environs des étoiles géantes. Donc voilà les premières conclusions qu'on peut tirer du fait qu'il y a des mines de fer sur Terre, il y a des mines d'uranium, de nickel, de cuivre, de zinc, de tout ce que vous voulez, et il y a aussi évidemment de la roche. Nous nous sommes formés sur les restes d'une génération précédente d'étoiles Et cette génération d'étoiles a disséminé tous ces éléments-là dans notre nébuleuse primitive. Et notre nébuleuse primitive s'est ensuite contractée. Et en se contractant, ben, la majeure partie de la masse a formé notre étoile. hein. Là, c'est 99% de la masse, c'est dans le Soleil. Le 1% qui reste, les poussières et les autres éléments... Ça a formé le disque de poussière qui se trouvait autour de l'étoile. tout à l'heure. Et le disque de poussière a formé les planètes. Mmh. Donc on sait déjà qu'il y avait des étoiles géantes avant, qui ont fini leur vie, qui ont explosé. On sait même que c'était des étoiles géantes. Hein. Il n'y avait pas que des petites étoiles qu'on fait du carbone, de l'oxygène, du soufre. Il y avait aussi des étoiles géantes pour faire de la poussière, des silicates. Ça, c'est la base. Et ça a explosé. Voilà. On, déjà c'était avant les 5 milliards d'années avant que le système solaire ne se forme et
0: l'univers a combien d'années
1: l'univers c'est 13,8 milliards donc, d'années donc
0: ça a été très vite alors pour les précédentes les étoiles précédentes
1: alors il y a eu d'autres générations euh, avant bien sûr oui, 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 Là, on, on parle même pas de la première génération d'étoiles oui, oui c'est, là c'est... on en est à la deuxième troisième génération D'accord. Voilà, le soleil c'est, ça, c'est au moins la deuxième génération, deux ou troisième génération D'accord. ce n'est pas la première génération Indice numéro 2. On va parler des condres, les condres des météorites. On trouve alors, ça au fond des océans Alors, on trouve ça dans non. les non pas tout à fait, mais on trouve ça dans les météorites, certaines météorites qu'on appelle les condres. Ah, d'accord, pardon, les je confonds
0: avec, avec autre, autre chose. Voilà, y et y alors, alors... Trop...
1: Quand on récolte certaines météorites, non. et euh, là, une, une catégorie de météorites sont ce qu'on appelle les condrites. Alors, pourquoi des condrites Parce qu'à l'intérieur des condrites, il y a des inclusions euh, qu'on appelle les condres. Et lorsqu'on analyse les condres, qu'on essaie de déterminer leur composition et qu'on essaie de déterminer leur, a, leur âge surtout, on remonte à 4 566 millions d'années. C'est précis, hein? C'est très et précis. Même hein. la précision, c'est 2 millions d'années près, hein pas plus que ça. Hein oui. Donc on est très précis et on sait que les condres donc, se sont formés, mais au tout début du système solaire. Comment on sait ça? Eh bien, il suffit pour ça d'analyser certains isotopes. Les isotopes, c'est les cousins de certains atomes. Hein On reparle par exemple de l'aluminium. L'aluminium, il a plusieurs cousins. Le carbone, par exemple. Carbone, on connaît, nous, alors le carbone le plus répandu partout, c'est le carbone 12. Carbone 12, c'est dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Et en tout, ça fait 12 éléments dans le noyau. Mais il a a d'autres cousins, le carbone. Il y a le carbone 13. Il a un neutron de plus. Gilles. Toujours pareil, hein, le nombre de protons, c'est 6. Hein, il n'en faut pas plus, sinon ça s'appelle plus du carbone. Hein. Mais il y a un, un neutron de plus. Tre- il y a, donc ça fait 13 en tout. Et il y a aussi un autre qu'on connaît bien, c'est le carbone 14. Oui, voilà. C'est celui-là. Alors plus il y a de neutrons, plus c'est un élément instable. Et qui dit instable chez les particules dit radioactif. Carbone 14, c'est le radioactif, justement, qui permet de dater des, bah, des, des squelettes, des choses comme ça. Quoi. Donc tout ce on qui est. Vivant, on s'en sert en archéologie. Voilà, on s'en sert en archéologie pour dater le mmh, vivant, carbone 14. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rapport de certains isotopes. Et là, par exemple, le rapport carbone 12, carbone 13. Ou alors, on mesure, par exemple, l'aluminium 26. C'est aussi un cousin de l'aluminium normal. Mmh. Euh, le fer 60, c'est aussi un cousin du fer normal. Alors, pourquoi différents isotopes comme ça Parce qu'en fait, un isotope, quand il est radioactif, ça veut dire qu'il est instable, il finit par se désintégrer. Et en se désintégrant, il se transforme en autre chose. Et lorsque l'on connaît la vitesse de désintégration d'un élément, et finalement, quand on sait ce qu'on mesure, on sait dire à combien c'était au départ lorsqu'il oui. s'est formé. On bien remonte sûr. le temps. Et on a à notre disposition différents isotopes qui se décomposent, qui se désintègrent à différentes vitesses. Et on parle de temps, le temps de demi-vie. Par exemple, le temps de demi-vie de l'aluminium 26, c'est... 730 000 ans, si vous prenez une certaine quantité d'aluminium 26, 730 000 ans après, on en a perdu la moitié. 730 000 ans plus tard encore, on a perdu la moitié de ce qui reste. Donc il ne reste plus qu'un quart. Donc si on sait mesurer combien il reste, et ben par paquet de 730 000 ans, on s'est remonté au départ, quand c'était complet à 100%. Alors, on a des, 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 des éléments comme ça qui se décomposent assez vite. 730 000 ans, c'est rapide. Hein. Si on revient quelques milliards d'années après, finalement, il ne reste plus rien à analyser. Donc, c'est un élément pour lequel on ne peut pas remonter très loin dans le temps parce qu'il se décompose vite. Mais pour lequel, si on il y reste quelque chose, on a une très grande précision parce que c'est presque à 730 000 ans près. Donc, là, oui. c'est, c'est très précis. Mais on ne peut pas aller très loin. Donc, on peut en prendre d'autres. Le fer dont je parlais tout à l'heure, lui, sa période de demi-vie, donc il perd la moitié en 2 620 000 ans. Donc là, on peut remonter beaucoup plus loin. Il ne faut que, on va dire, un peu moins de 3 millions d'années pour en perdre la moitié. 3 millions d'années encore, il en perd encore une moitié. Donc finalement, il se désintègre beaucoup moins vite. Donc on peut remonter plus loin avec ça. Donc voilà des éléments qui nous permettent de dater les choses précisément. Ces éléments-là. Le rapport de, d'isotope, dont je parlais du carbone 12, carbone 13. Sur Terre, par exemple, il est constant. Partout, quand on analyse quelque chose sur Terre, ce rapport carbone 12-carbone 13 est le même. Eh bien, dans les météorites, quand on arrive à récupérer des météorites et analyser le, le taux carbone 12-carbone 13, on se rend compte que eh bien, le taux est complètement différent. Ce rapport n'est pas celui que l'on observe sur Terre. C'est-à-dire oui. que c'est un élément qui vient d'ailleurs. Et même, ça vient ailleurs que dans le système solaire. Donc c'est encore mieux que ça. Parce que tout les éléments du système solaire ont le même rapport carbone 12, carbone 13. Mais lorsque les condres se sont formés, il y a 4 566 millions d'années, eh ben ils venaient d'autre chose. Et ce rapport-là n'est pas le même que ce qu'on trouve sur Terre. Ça veut dire que là, il y avait des éléments qui viennent d'ailleurs, on va encore remonter sur eh ben, une génération précédente d'étoiles. Le beryllium, quand on regarde aussi du beryllium 13 et le beryllium 10, On se rend compte que là, par contre, le beryllium, ça vient des supernovas. Il y a eu une supernova dans le proche voisinage du Soleil qui a explosé avant la formation du système solaire. Pas pendant, mais avant. Il y a eu une supernova. Donc on sait maintenant, en conclusion, il y a entre 8 et 10 milliards d'années, il y avait un amas d'étoiles, donc un groupe d'étoiles. Un amas, c'est un groupe d'étoiles qui se sont formées toutes en même temps. Elles étaient à peu près entre 2 et 3 fois plus massives que le Soleil. D'où viennent ces étoiles-là Eh bien de la collision entre notre galaxie et une de ces galaxies satellites. On le sait parce qu'on en observe encore les traces autour de notre galaxie. On en voit des galaxies satellites, il y en a plusieurs. Eh bien ça vient de cette collision-là. Et on sait même entre qui Entre notre galaxie et le grand nuage de Magellan. Parce que la composition de ce qu'on voit maintenant, c'est une signature, on va dire, conjointe entre ce qu'on trouve dans notre galaxie et dans, la galaxie, dans la, notre galaxie satellite, le nuage de Magellan. Donc il y a une composition mixte, un peu des deux. Donc on sait que c'est les deux là qui se sont rentrés dedans. Et donc c'est de ça, 2 milliards à 3 milliards d'années plus tard, justement, que ces étoiles-là, arrivées en fin de vie, ont explosé. Elles ont expulsé de grandes quantités de poussière et de gaz pendant 200 millions d'années. Et une supernova a explosé. Et c'est de là qu'on voit que l'onde de choc a été polluée par le fer 60 dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est cette explosion-là qui a créé une onde de choc, qui a fait que notre nuage déjà a été ensemencé en tout un tas d'éléments, et cette onde de choc a mis notre nuage en contraction. Et là, le, le Soleil a commencé à se former.
0: Donc, des conditions très particulières pour qu'arrive notre Soleil, notre système solaire. Absolument. Et, et c'est, c'est, c'est Mais un cas particulier. On va dire en
1: cascade vous... tout ce qui s'est passé avant pour que tout ça arrive et se déclenche dans cet ordre bien précis.
0: Bon, On se retrouve d'ici quelques minutes parce qu'il va falloir voir si, si effectivement ça s'est passé de la même façon sur les, avec les exoplanètes et les systèmes solaires qu'on a découverts.
1: Bien évidemment.
0: A tout de suite. Lionel, il y a quelques instants, vous nous expliquiez que l'existence et la naissance de notre système solaire est la conjonction de plusieurs événements, de plusieurs phénomènes, supernovas, euh, étoiles géantes, qui ont fait que notre système solaire nous, s'est créé et a été ensemencé, a permis le développement des planètes, du Soleil, mais aussi de la vie.
1: Voilà, alors le fait que ça se contracte, ça, ça a permis de la formation du Soleil, puis par la suite des planètes mais ça ne suffit pas parce qu'on n'aurait pas eu tous les éléments qu'on a sur Terre. Euh, il y a aussi cette histoire d'ensemencement en, en, éléments, en métaux lourds finalement qui Nous permettent maintenant d'avoir des réserves d'uranium, de fer, de nickel, de cuivre. Alors j'imagine Ce qui qu'il vous... veut dire que oui. lorsqu'on aura épuisé ces réserves-là, on il va y aura pas en rien. trouver d'autres. Hein. Oui. Parce qu'elles viennent d'une génération précédente d'étoiles qui ont disséminé tout ça dans notre système solaire. Oui. Ce n'est pas nous qui le fabriquons. Hein.
0: Oui, il faudrait aller chercher sur d'autres planètes ou d'autres astéroïdes. Il ah bah,
1: faut aller chercher ça ailleurs. Voilà, faut... on peut en trouver sur d'autres astéroïdes, oui. puisque évidemment, ils ont les mêmes réserves.
0: Il y a de quoi faire. C'est-à-dire
1: que tous ces éléments-là, il n'y a pas que sur Terre qui sont arrivés. Hein. Hmm. La Terre s'est formée sur ces éléments-là tout comme les autres planètes se sont formées sur ces éléments-là. On peut en trouver sur la Lune, on peut en trouver sur Mars, Mars sur Mercure,
0: voilà, on peut rouge. en trouver
1: partout, puisqu'on s'est tous formés sur ce même, on va dire, terreau de départ. Mais donc il a fallu quand même tout un tas d'événements pour qu'on arrive à faire ça et à avoir ça. S'il n'y avait pas eu de fer sur Terre, on n'aurait pas eu de fer dans notre, dans notre système circulatoire. Oui. Le fer qu'on a dans nos globules rouges, ça nous sert à capturer l'oxygène. Si on n'avait pas eu de fer, on n'aurait pas de vie telle qu'on la connaît. Donc le fer est important même pour nous. Oui. Donc sans fer, pas de vie possible en tout cas, pas comme on la connaît. Pas comme on la connaît. Sans oxygène et l'oxygène c'est aussi un élément qui existe par d'autres étoiles, quoi qu'il existe aussi de manière biologique, hein, puisque là il y a des quand même des des, des des êtres, des organismes vivants qui ont fabriqué l'oxygène. Sans, oxy- sans oxygène, on ne serait pas là non plus. Pas de Donc vie, on a les briques de la vie du départ le carbone, oui. l'hydrogène, l'oxygène. L'azote, donc les premières vies, les premières briques de vie, là, on ne les a pas inventées, il fallait qu'elles existent. Et ça, on peut dire merci aux générations précédentes d'étoiles qui ont ensemencé notre nébuleuse primitive.
0: Alors j'imagine que vous nous en parlerez dans quelques instants, mais il sera intéressant de savoir, comme je vous le disais à la fin de la, peri- de la partie précédente, de savoir si effectivement ce phénomène s'est produit de la même façon sur les exos. Planète, enfin, pour les, les exoplanètes, voilà, oui.
1: exactement, et pour les exosystèmes. Voilà, Alors C'est ça. effectivement ce qu'on observe. Et c'est les premières choses qu'on a, qu'on a observées avant même la découverte des exoplanètes. Découvrir une exoplanète, c'est quelque chose de très difficile. C'est vraiment un challenge, et il a fallu que la technologie évolue un peu. Mais même avant d'avoir découvert des exoplanètes, on avait découvert ce qu'on appelle maintenant, on va dire, un, des disques protoplanétaires. C'est-à-dire un moment dans l'évolution et dans la formation d'un système planétaire avant que les planètes ne se forment, où autour de l'étoile centrale, il n'y a encore que des poussières. Le mm. disque protoplanétaire, c'est plein de poussières et quelques morceaux de planètes en formation.
0: Mm.
1: Dans notre système solaire, nous, il n'y a plus de poussière à ce point-là autour du Soleil. Les planètes se sont formées et elles ont fait le ménage sur leur orbite. Il ne reste pas grand-chose. Il reste les planètes, c'est-à-dire pas grand-chose, les astéroïdes, mais finalement ils sont confinés, on va dire, dans la ceinture principale, mais il n'y a plus de poussière comme il y avait à l'origine, puisqu'on les a récupérés pour former ce qu'on appelle des planètes. Donc la poussière a été ramassée, elle s'est agglutinée et a formé des grosses planètes. Ce qu'on observe autour d'autres étoiles, ce sont encore ces fameux disques protoplanétaires, donc les ancêtres des planètes avant que les planètes ne se soient formées. Mmh. Et on voit la poussière partout. Alors c'est plus facile à observer que d'observer les exoplanètes parce que la poussière, elle est chauffée par l'étoile centrale du système et elle rayonne dans l'infrarouge. Et ça, on le voit. Et en plus, un disque protoplanétaire, il prend de la place. Alors qu'une planète, finalement, quand elle est formée, c'est tout petit et on ne la découvre que difficilement. Un disque de poussière qui rayonne dans l'infrarouge, mais ça, on le voit facilement, ça. Donc depuis longtemps, depuis les années 80, alors que la première exoplanète, c'est 95 donc, depuis les années 80, on observe ces fameux disques protoplanétaires. Ça veut dire qu'autour de certaines étoiles, on peut voir ce qui se passe et ce qu'il se passait pour le Soleil il y a 5 milliards d'années. On peut remonter dans le temps en observant certaines étoiles parce que, bien évidemment, toutes les étoiles n'en sont pas au même stade dans leur formation de planètes. Ça aurait été quand même une pure coïncidence oui, si tout le monde se probable. formait en même temps. Et peu là, probable. pas de chance, bah, on n'aurait pas pu voir or, ces fameux disques protoplanétaires. Or là, on peut le voir. Et eh bien oui, là on peut le voir. Et ce qu'on se rend compte donc, c'est que le disque se contracte, l'étoile se forme, et finalement, euh, lorsqu'il y a concentration de la matière, il y a augmentation de la vitesse. C'est-à-dire c'est comme une patineuse. Hein. Patineuse, lorsqu'elle commence à faire une pirouette, quand elle a les bras écartés, elle tourne lentement. Si elle veut augmenter la vitesse de sa pirouette, elle rapproche les bras du corps. Et eh bien là, c'est pareil. Lorsque la matière se contracte pour former une étoile au centre, finalement on se rend compte que ça finit par accélérer. Donc il y a une accélération et il y a un aplatissement du disque. Donc le gaz et la poussière finissent par former vraiment un disque, mais un disque pas épais du tout. Et c'est cette raison qui explique pourquoi on trouve toutes les planètes, les astéroïdes et tous les éléments principaux finalement à plat sous la forme d'un disque. Oui. Il n'y a rien au-dessus de la tête, il n'y a rien en dessous, tout être, est à plat. Ça
0: pourrait être un peu partout, non, voilà. mais c'est pas c'est...
1: La physique explique que lorsque, à mesure que ça se contracte, à mesure que ça accélère, finalement ça s'aplatit et mmh. ça fait une crêpe. Mmh. Donc ce disque protoplanétaire là, ce disque de poussière, ce n'est pas une sphère de poussière, c'est toujours un disque de poussière. Au-delà, au fin fond de ce système là, où la vitesse n'a pas suffisamment accéléré pour tout aplatir, ça reste un nuage. Et c'est ça, notre nuage de Oort, nous. Et c'est ce qu'on espère un jour pouvoir peut-être observer aussi autour des autres étoiles. Ce fameux mmh. nuage de noyaux cométaires qui lui forme une sphère. Oui, on n'en pas encore observé. On n'en est pas encore là. Oui. Donc, voilà d- comment on forme finalement cette, ce disque de, de, de planète. Ça s'aplatit avec l'augmentation de la, de, de la vitesse angulaire. Alors, notre disque protoplanétaire, on estime qu'il avait une masse entre 1 centième et 1 dixième de la masse du soleil. 99% de ce disque, c'est du gaz. Et 1%, c'est de la poussière. Et c'est de la poussière qui ne dépassait même pas une fraction de micron en rayon. C'est vraiment de la poussière très fine. C'était ça, voilà. Des analyses montrent que la formation, c'était forcément
0: ça. Ils sont, ils, ça s'est tenu à peu quoi enfin, voilà,
1: voilà exactement, ça s'est tenu à pas grand chose après quelques millions d'années, hein, donc quand on parle donc on avait notre amas notre ama d'étoiles là, hein, toutes les étoiles qui avaient, qui avaient le même âge hein, on, on observe euh, dans différents disques ces différents disques autour de différentes étoiles hein, et on voit finalement l'évolution mmh. et on se rend compte que autour de quelques étoiles qui ont un certain âge on voit ce disque et autour d'autres étoiles, le disque disparaît. Et l'idée c'est, mais à quelle vitesse, en combien de temps le disque disparaît finalement Pour former bah, des choses un petit peu plus grosses que des poussières de quelques microns.
0: Pour former des grumeaux, pour illustrer... Exactement, ouais.
1: et on se rend compte que c'est très rapide. Quelques millions d'années simplement, la moitié des jeunes étoiles qu'on observe hein, ont perdu leur disque protoplanétaire On s'est rendu compte que finalement, la... le processus de formation de planètes c'est quelque chose de très rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on ignorait. Les simulations, eh ben, il y a... L'échelle lu. hein, rapide,
0: oui. nous, oui, voilà. ah, à l'échelle de l'univers, c'est rapide pour nous, géologues. Exactement. À l'échelle des géologues, finalement. Un oui, hein, million d'années, c'est
1: quelque chose de rapide pour les géologues. Pour nous, à l'échelle d'une vie humaine, un million d'années, c'est quelque chose qui, qui n'avance pas. Mais, mais imaginez évidemment...
0: Vous vous mettez au bord de votre fenêtre et vous regardez en attendant que le disque disparaisse. C'est long. C'est long. Hein.
1: C'est long. Mais à l'échelle de l'univers, on parle en milliards d'années, ben finalement quelques millions, oui, c'est, c'est des millièmes, hein, donc c'est, c'est, c'est rapide. Et il a fallu bien évidemment adapter notre formation, nos simulations de formation du système solaire à quelque chose qui fait qu'on passe de corps de micron à des corps de la taille du mètre, hein, des corps métriques, en un million d'années. Là, il a fallu qu'on adapte notre, mmh. notre simulation. Donc, on arrive à qu'on appelle des planétésimaux. Les planétésimaux, c'est de l'ordre de noyaux cométaires, quelques kilomètres. Voilà. Et là, on a justement des problèmes théoriques pour franchir la barre du mètre. Euh, on n'avait pas encore l'existence, si on si n'avait pas encore l'existence, euh, on va dire la, la réalité de l'existence des planètes, on les voit les planètes, on sait qu'elles existent. Mmh. Nos simulations montrent que les planètes n'arrivent pas à se former. Donc là, on avait des problèmes théoriques quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il se passait, il y avait un problème pour dépasser la taille du mètre. Donc, les, les poussières de quelques microns arrivaient à s'agglutiner pour faire des blocs de plus en plus gros. Quand ça atteignait le mètre, après, il y avait un problème pour continuer à agglutiner la poussière pour franchir ça. Alors, heureusement, bah, qu'on a des arguments euh, observationnels pour montrer que les planètes, ça existe dans le système solaire. Déjà, on en a 8, Et puis, maintenant, on en a plus de 1000 autour. Et donc, c'est pareil, il a fallu plancher. Et c'est là que... On a vu que à partir d'un, d'un certain moment, finalement, les planétésimaux arrivent à grossir jusqu'à devenir de véritables planètes. Alors, au début, les planètes, c'était de la taille de la Lune ou de Mars. C'était la première étape. Ça a duré quelques millions d'années aussi, cette histoire-là. Tout était que la taille de la Terre et Mars, euh, la Lune et Mars, donc 3000 km à peu près. Les plus petits On finit quand même par s'agglutiner entre eux. Il y avait beaucoup moins de tout petits corps, évidemment. Il n'y avait plus que cette taille-là dans le le système solaire. Et ces petits corps-là étaient quand même assez nombreux pour qu'il y ait collision. Et c'est à ce ce moment-là, quelques dizaines de millions d'années après la formation de ces planétésimaux, de la taille, donc les protoplanètes de la taille de la Lune et de Mars, que la Terre s'est fait percuter par un de ces planétésimaux-là. C'est-à-dire qu'un corps de la taille de Mars est entré en collision avec notre Terre primitive. Oui. On était en train de se former. La Terre était encore à peu près en fusion, puisque la Terre s'est formée par collision entre planétési- entre protoplanètes, on va mmh. dire. Donc les collisions, ça provoque des échauffements. Et les échauffements, finalement, ça fait que la roche reste en fusion. Et à ce moment-là, on s'est fait percuté justement par un corps de la taille de Mars. Ce corps-là a éjecté dans l'espace une bonne partie du manteau de la proto-Terre et ces morceaux-là se sont à nouveau agglutinés dans l'espace en orbite autour de notre proto-Terre. Il oui. a, n'a pas complètement disparu, fort heureusement pour nous, oui. et ces morceaux-là ont formé la Lune.
0: Elle était plus grosse, donc euh...
1: La Terre, bon, elle est là, un petit peu plus grosse puisque finalement... Non, parce qu'en en fait, c'était la Terre plus... D'accord. Le morceau, oui. ça, ça nous a percuté, des morceaux euh, de notre croûte terrestre oui, se sont c'est, trouvés c'est, dans l'espace avec pareil. des morceaux du, oui. du, de, de l'objet qui nous a percuté et ça a formé la Lune. Donc globalement, c'était euh, à, peu près la même oui, taille.
0: à peu près la même taille.
1: Mais la composition a un peu évolué. Donc sur la Terre, on a gardé quelques traces de l'objet qui nous a percuté et la Lune a gardé des traces de l'objet qui nous a percuté et de la croûte terrestre. Et c'est ce qui explique justement tout ce qu'on a observé sur la Lune. Hum, donc ça explique la formation de la lune ça explique la composition de la lune ça explique plein de choses et cet objet là on est tellement sûr qu'il, est, qu'il a existé et qu'il nous a percuté on l'a appelé TIA donc on lui a même donné un nom Bon. alors par la suite on va parler de la fin Donc jusqu'où on va aller pour faire les planètes géantes
0: dernière partie de cette émission on, on va continuer dans la découverte de, des origines du, du système solaire
1: on en était aux protoplanètes, donc des, des astres, on va dire, de la taille euh, diamètre de la Lune ou de Mars. Hein. On avait dans le système solaire une centaine de protoplanètes. Et là, tous les chercheurs ne sont actuellement hein, encore, pas, actuellement pas tous d'accord sur le mécanisme de croissance pour arriver à la taille de planète, c'est-à-dire à peu près 3 à 4 fois plus gros que ça.
0: Sur on, en, processus on en est si aux il... protoplanètes, d'accord.
1: 3000 km la Terre en fait 13 000. Il y en a certains qui pensent que les planètes se sont formées par étapes successives en passant par la phase d'astéroïdes, taille des astéroïdes. Astéroïdes, il y en a c'est 1000 km, hein, le plus gros c'est Cérès. Donc des astéroïdes, et pour eux les astéroïdes sont les embryons des planètes qui n'ont pas pu devenir plus gros. Voilà pourquoi on a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et pour d'autres, les planètes se sont formées directement sans passer par, la, par l'étape justement de mmh. planétésimo et pour eux les astéroïdes finalement ne sont que des fragments de protoplanètes qui ont été détruites par collision donc les astéroïdes qu'on a entre Mars et Jupiter sont des restes de collision de ces, ces protoplanètes qui, qui s'entrechoquaient euh, régulièrement alors la solution viendra peut-être de simulation en fait et là on a besoin d'ordinateurs encore plus, plus puissants pour aller plus vite et faire encore plus de calculs hein. actuellement on explique plutôt facilement le fait qu'il ne reste que quatre planètes telluriques. Ça, on y arrive, hein. Mercure, Vénus, Terre, Mars, on y arrive. Euh... Et pourquoi les impacts euh, géants cessent Donc quand on a fini les collisions avec les protoplanètes, et eh bien finalement, y a, tout le monde s'est agglutiné, ou tout le monde a été éclaté, mais il ne reste plus personne finalement pour rentrer en collision. Donc on a Mercure à 5, 50 millions de kilomètres, Vénus à 100, la Terre à 150 millions de kilomètres, Mars à 200 millions de kilomètres. Et finalement, c'est vide. On a fait le ménage, les collisions cessent. Et les simulations reproduisent très bien finalement cette phase-là. À une exception près quand même, la masse de Mars est toujours beaucoup plus importante que ce qu'elle est en réalité. Donc les simulations montrent que les planètes vont de la plus petite vers la plus grosse. Mercure, Vénus, Terre, ça c'est bon mais d'un seul coup, dans la réalité, Mars est plus petite que la Terre, alors que sur les simulations, Mars est plus grosse que la Terre. Alors, et on va vers les plus grosses. Là, on a un souci. Bah là, il y a un problème.
0: En fait, on a, c'est, nous sommes sur Mars et... Il y
1: a encore un problème de, dans les simulations. D'accord. Alors, peut-être que l'explication viendra peut-être euh, de la migration des planètes. C'est ce qu'on observe autour de certains mmh. systèmes planétaires. Donc, des planètes qui peuvent carrément échanger leurs orbites. Donc, Mars n'était peut-être pas là à l'origine. Elle s'est retrouvée là par la suite... Euh, ça pourrait peut-être être ça l'explication. C'est peut-être pas forcément facile à expliquer parce qu'elle a une orbite quand même relativement circulaire. Donc, euh, une planète qui échange son orbite avec une autre, les orbites sont quand même pas trop trop circulaires. Après, il faut expliquer la circularisation de l'orbite, mais peut-être que ça pourrait être une explication. Les planètes géantes, comment se sont-elles formées Eh ben, il y a aussi un noyau rocheux dans les planètes géantes. Donc le début du mécanisme de formation est le même que pour les planètes telluriques. Il faut quand même une base, quelque chose, mais bien plus important. Un noyau plus gros qui va, par gravité, attirer beaucoup plus de choses. Et en plus, à l'endroit où se forment les planètes géantes, il y a beaucoup plus de choses. Parce que lorsque le Soleil a commencé ses réactions de fusion thermonucléaire, il s'est mis à rayonner et le rayonnement a chassé le gaz. Il n'y avait plus de gaz dans la partie interne du système solaire. Le gaz s'est retrouvé dans la partie externe du système solaire. Et donc, ce gaz, qui n'existait plus à l'intérieur, a été soufflé vers l'extérieur. Et donc, là où les planètes géantes se, se trouvaient, finalement. Et leur noyau était suffisamment important pour retenir ces particules de gaz qui sont très volatiles. J'entends par volatiles, sont très rapides. Il faut une forte force de gravité pour retenir le gaz. Et donc, c'était le cas. Et donc, le gaz... A fini par entourer ces gros noyaux rocheux sur ces corps qui étaient au-delà de l'orbite de Mars. Et ça a formé des planètes géantes. Alors là encore, euh, on sait, à peu près estimer la la masse, hein, on pense qu'il faut un cœur central solide de l'ordre de 10 masses terrestres. Donc le cœur de Jupiter, de Saturne et tout ça, c'est de l'ordre de 10 masses terrestres. C'est déjà des grosses planètes, assez lourdes. Et grâce à ça, Une telle masse, la gravitation peut être suffisante pour retenir le gaz. Si c'était plus petit que ça, le gaz n'aurait pas été retenu, il se serait échappé, il n'aurait pas été retenu autour des planètes. Ça n'aurait pas fait des planètes gazeuses comme on connaît maintenant. En quelques millions d'années seulement, hein, le cœur s'entoure d'une couche de gaz. Et si le gaz du disque disparaît à ce moment-là, évidemment, la planète cesse de grossir. Il n'y a plus de gaz. Et c'est là, finalement, qu'on explique la formation d'Uranus et Neptune. Parce que ce sont des planètes gazeuses qu'on met dans la catégorie de géante, mais Uranus et Neptune sont quand même deux fois plus petites que Saturne. Presque trois fois plus petites que Jupiter. Il
0: n'y plus grand-chose.
1: Ben voilà, c'est pas pareil. Et par contre, si la masse de l'enveloppe dépasse une certaine euh, limite, on va dire, là, ça s'effondre encore plus et ça ferait vraiment des grosses planètes gazeuses. Et donc là, on a réussi à expliquer eh ben, la phase de... Je continue à croître, et ça fait une planète super géante, on va dire, là c'est Jupiter, avec une énorme enveloppe gazeuse. Saturne qui s'est formée comme Jupiter, qui est à peine plus petite. hein. Jupiter c'est 143 000 km, Saturne c'est 120 000. Et Saturne paraît même plus grosse au télescope parce qu'elle a son système d'anneaux qui double finalement sa taille. Et puis bien plus loin, on a Uranus et Neptune qui sont même presque trois fois plus petites que ces deux géantes-là. Mais ce sont des planètes gazeuses quand même, mais qui se sont formées avec des noyaux un tout petit peu plus petits, à un moment où finalement le gaz avait peut-être été récupéré par les deux grosses et soufflé plus loin, et il n'y avait plus assez de gaz pour les faire grossir encore mmh, plus. Donc comprends. elles sont moins géantes que les deux géantes. Mais ce sont des planètes gazeuses quand même, avec un cœur très dense. On pense qu'il y a du carbone, mais carrément solide. Carbone liquide et carbone solide dans le cœur d'Uranus. Alors le carbone solide sous forte pression, ça s'appelle du diamant. Et donc certains ont émis l'idée que le cœur d'Uranus c'est du carbo- un océan de carbone liquide sur lequel il y aurait, circulerait des icebergs de diamants, du oui, carbone ça, solide.
0: Ça ferait baisser les cours, c'est aucun intérêt.
1: Oui, et puis de toute façon, ça ne doit pas être évident d'aller les récupérer, là-bas. c'est bien ouais. au-delà des capacités technologiques. Donc, voilà où on en est dans nos simulations, dans nos explications, et on sait même, encore mieux que ça, c'est lorsqu'on a vu les premières exoplanètes, des planètes de la taille de 2, 3, 10 fois Jupiter, très proche d'une étoile là dans notre scénario on se dit mais non une planète géante ça se forme loin de son étoile comment une planète géante peut être si proche de son étoile si proche même qu'elle tournerait simplement en quelques jours mm. et eh ben on, on a vu on a appris on a fait évoluer les choses et on sait qu'une planète peut migrer en fait les planètes se perturbent les unes les autres Il et les perturbations oui. provoquent des changements d'orbite donc une planète qui peut se former là où s'est formé Jupiter elle peut se rapprocher de son étoile et finir, finir finalement très proche de son étoile mm. et dans ce jeu là Évidemment, tout tout peut se passer. Des planètes peuvent être éjectées d'un système. Euh, Des planètes peuvent entrer en collision les unes avec les autres. Euh, Et donc, c'est pour ça qu'on observe tant de systèmes planétaires différents. Et le nôtre, finalement, n'est qu'un exemplaire. Un exemplaire particulier avec quatre planètes telluriques qui n'ont pas été perturbées parce que Jupiter a cessé sa migration vers le le Soleil. Elle s'est arrêtée à 600 millions de kilomètres et elle a cessé sa migration. Tant mieux pour nous. Il y en a d'autres qui sont venus de là où était Jupiter et qui sont allés même en deçà de l'orbite de Mercure. Si Jupiter avait fait ça, on serait pas là pour en parler.
0: Mais ben écoutez, voilà la, une bonne philosophie pour terminer cette émission. Merci Lionel, on se retrouve pour, une prochaine, pour un prochain numéro dans route vers les étoiles.